0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021, do Futebol de Verdade. Edição que vai prestar contas da oitava jornada da Liga Portuguesa, última jornada antes de uma interrupção grande, vão ser três semanas sem, sem, sem campeonato, porque vamos ter Uh, para já, uh, interrupção para os jogos das seleções nacionais e Portugal vai jogar contra o Qatar naquele jogo em que, uh, como o grupo de Portugal tem menos uma equipa e tem o Qatar incluído, há uma uh, jornada em que, em vez de ter folga, a seleção nacional faz um particular, vamos lá ver, obrigatório contra o Qatar e depois um jogo de qualificação contra o Luxemburgo. Agora, nisso se irá um, semana e meia e depois, no fim de semana seguinte, antes de regressar à Liga dos Campeões, teremos Taça de Portugal. Uh, já sabemos também que os uh, clubes grandes de Portugal vão ter um, jogos, enfim, que não são nem muito nem pouco complicados. São o que são. Uh, há uh, jogos contra equipas do Campeonato de Portugal, jogos contra equipas da 2 Liga, da Liga 3. Portanto, vai ser uh, uma jornada em que uh, a retoma será feita de forma mais ou menos progressiva, porque depois a seguir há Liga dos Campeões. E aí sim, um, jornadas decisivas antes ainda do regresso do Campeonato, que se fará apenas lá para dia 22, um, jornadas decisivas uh, da Liga dos Campeões para as três equipas portuguesas. O Sporting a jogar contra o Besiktas um, tem de fazer necessariamente seis pontos nos dois jogos se quer uh, ainda ter algumas aspirações a seguir em frente, tem de fazer pelo menos quatro se quer manter as aspirações a seguir para a Liga Europa. O Benfica a jogar contra o Bayern uh, também um duplo confronto e já se sabe, o Benfica para garantir ou para manter a superioridade que conseguiu granjear sobre o Barcelona no jogo em casa terá pelo menos de ganhar um dos jogos ao Bayern, porque o empate pode não chegar se o Barça ganhar os dois jogos ao Dinamo de Kiev, e ainda o Flóculo Porto, também com o duplo confronto com o Milan, que está a jogar bem. E o Porto, depois de um bom arranque do empate em Madrid contra o Atlético, perdeu em casa e foi goleado pelo uh, Liverpool, uh, de modo que este vai ser um grupo que vai estar muito embrulhado, creio eu, até a final, com exceção do Liverpool, que eu acho que é uh, a melhor equipa do grupo, mas muita atenção a este Milan, que eu não, não o colocaria de fora e de parte tão cedo. Muito bem. Um... Antes de começar a falar daquilo que foi a jornada do... Uh, do diz o Carlos Gusto que hoje era 100% para o futsal. Foram enormes, sem dúvida. Carlos, eu ia dizer, antes de começar a falar do futebol uh, e daquilo que foi a jornada de fim de semana, cumpro-me deixar aqui um, as felicitações sentidas uh, à Associação Nacional de Futsal, que ontem se sagrou campeão do mundo, ganhou a Argentina por 2 a 1. Eu já vi o jogo. Uh, o futsal é um espetáculo de uma intensidade enorme, mas eu vou ser muito franco, eu não percebo nada daquilo, eu não sei o que é que vocês querem que eu venha para aqui dizer sobre futsal, porque a pessoa tem que ter a noção das suas, das suas limitações, uh, de repente há um, uma coisa extraordinária, uh, no, enfim, deixa-me cá pensar, em voleibol e eu não percebo nada de voleibol portanto não vou fazer o programa sobre voleibol isto é um programa sobre futebol, uh, e portanto, uh, enfim, vibrei, fiquei feliz, naturalmente, não é todos os dias que temos uma seleção nacional campeão do mundo, ainda por cima, o futsal é um aparentado daquilo que é o mundo de, de eleição, que é o futebol, e portanto, aliás, está na égide da mesma Federação Portuguesa de Futebol, e ainda ontem vimos lá Fernando Gomes e Gianni Infantino, os dois no mesmo palanque, creio que falaram, creio que falaram, e que inclusive terão estado juntos ao almoço, e que isto pode significar, enfim, Vamos a ver. Não creio que, seja, que haja uma reaproximação, porque neste momento a Federação Portuguesa de Futebol está muito mais próxima da UEFA do que da FIFA, mas, enfim, que as relações pelo menos sejam boas. E isso acho que são. Tanto que ontem me pareceram estar, estar bem e estiveram juntos, aparentemente, ao, ao almoço. Bom, foi uma grande vitória do futsal. Foi, sim, senhores, um grande espetáculo. É um jogo com uma intensidade extraordinária quando é jogado ao mais alto nível e, por isso, dá para vibrar. Agora, sou franco, aquilo que posso fazer aqui é mandar felicitações, e ainda ontem mandei mensagens a alguns amigos uh, que são adeptos de, de, de futsal, ferrenhos, eu não percebo nada do tema, portanto não tenho muito a acrescentar, a não ser que vibrei, fiquei feliz, fiquei emocionado quando vi o Ricardinha chorar uh, durante o Hino Nacional, fiquei emocionado outra vez quando uh, foi a, a entrega da, da, da taça, uh, vibrei uh, durante o jogo, fui, entretanto já vi... Um, aquilo que não tinha visto do jogo do Benfica, porque é normal que o futebol é uma desportiva de eleição, mas havia uma final de campeonato do mundo, fui eu ir dividindo as minhas atenções, ainda por cima, os jogos acabaram exatamente no mesmo momento, um, e, 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 e o Benfica portuguesa e o Portugal-Argentina, uh, e, além disso... Uh, o intervalo também foi mais ou menos na mesma altura portanto não houve a uh, possibilidade de estar aqui a, a saltar de um para o outro uh, sem estar a perder alguma coisa do outro mas já vi tudo e estou em condições de vos falar aqui hoje sobre uh, aquilo que foram, porque isso sim eu estou aqui para analisar futebol de 11 um, para analisar aquilo que foi, que foi o Benfica Porto também depois de vos falar do uh, Futebol Clube Porto, Futebol Clube Passos de Ferreira e do Futebol Clube Barroca Sporting que foram os jogos de sábado, é por aí que vou começar a falar da uh, jornada do, uh, do fim de semana. A pergunta que eu vos coloquei no início ou no copy deste futebol de verdade, uh, se há de facto ou não um vírus FIFA, teve a ver com as dificuldades que foram sentidas um, pelas quatro equipas, um vírus UEFA quero dizer, pelas quatro equipas que foram uh, europeias, uh, quatro equipas europeias do futebol português. O futebol do Porto, de, das quatro parece-me que foi a que teve menos dificuldades, ainda assim, mas também mudou muita coisa, o Sérgio Conceição, do jogo com o Liverpool para o jogo de, de ontem hum, ganhou por 2 a 1 um o passo de Ferreira, mas ainda assim esteve a perder, chegou ao empate com, na altura, absolutamente ideal, porque foi ali naquele momento, antes do intervalo, se vai para o intervalo a perder, se calhar o jogo não ficava tão fácil marcou o 2 a 1 um cedo, podia ter feito o 3 a 1 um, relativamente cedo também porque esteve perto disso, não o fez e acabou ainda assim, não vou dizer a sofrer, mas sabendo que um azar podia sempre significar ainda houve um bola no poste um azar podia sempre significar a perda de pontos. A seguir, o Sporting sofreu, e sofreu bastante em Eroca, um, pareceu-me uma equipa esgotada do ponto de vista físico, uh, pareceu-me uma equipa com muita dificuldade para meter a intensidade de jogo que costuma meter, a intensidade de pressão que costuma meter, e isso nota-se muito, notou-se muito, nos jogadores do maior débito físico na equipa do Sporting. Eles são, basicamente, Palhinha, uh, Mateus Nunes, Pedro Porro, são os jogadores que metem muita intensidade, muita chispa no jogo, e que... Um, enfim, quando as pernas não respondem àquilo que o cérebro pede, o jogo deles ressente-se naturalmente. Eu acho que ressentiu muito o Sporting dessa, dessa, dessa questão. Acabou por ganhar, mas sofreu bastante e ganhou, enfim, com justiça, mas com alguma fortuna, porque não foi capaz de resolver o, um, o jogo nos, nos minutos iniciais e ele lhe o feito, e depois acabou, uh, de certa forma, não vou dizer a sofrer, porque o Aroca também não criou assim muitas situações de gol, mas uh, acabou ainda assim, uh, um bocadinho concreto na boca também. Quem aparentemente, e o Jorge Jesus uh, disse no final que não, que os jogadores estavam todos fantásticos e que não tinha nada que ter uh, mexido no, no 11. Um, mas quem sofreu mais foi o Benfica porque perdeu, não é? perdeu em casa com o Portimonense sofreu a primeira derrota neste, neste campeonato 1 a 0 um, é verdade que o Samuel Portugal o guarda redes do Portimonense fez uma exibição extraordinária Uh, mas, uh, ainda assim, a mim parece-me que este Benfica foi taticamente travado muito bem pelo, pelo Paulo Sérgio, há muito mérito também da equipa do Portimonense na forma como travou, eu já vou explicar isso um bocadinho mais à frente, uh, da mesma forma que me parece que quando uh, roubam a profundidade ao Benfica, o Benfica sofre mais, e além disso, nota-se mais aquilo que do meu ponto de vista é o principal déficit desta equipa do Benfica, que é a capacidade de decisão nos últimos 30 metros. Geralmente, nem Darwin, nem Rafa Decide, geralmente Darwin e Rafa decidem mais vezes mal do que bem. E isto, se eles estão cansados, como se calhar era o caso, enfim, não sei, não tenho acesso a esses dados uh, para perceber se estão ou não estão, um, são dados quase de telemetria que, obviamente, os clubes não partilham, uh, mas uh, se estão cansados é normal que decidam pior ainda, não é? Certo? Bom, por fim, uh, o Sporting Club Braga Boa Vista uh, empataram, Uh, e o Sporting Clube Braga, uh, a quarta equipa portuguesa, uh, europeia das portuguesas, acabou por perder, uh, um, por perder pontos a pontos Pergunta-me o César Gonçalves, uma questão, o lance do fora de jogo do Yerem não é igual ao primeiro gol do Sporting, que não é fora de jogo nesse lance? o não, não, César, desculpe lá, não percebi a pergunta. Não, não é igual, porque o, no caso do Sporting, o Sarabia está atrás. No caso do Yerem o Yerem está à frente. Portanto, não é igual. Uh, aquilo que se conta, as linhas são colocadas precisamente no local que está mais atrás, não, não sei se é a perna, se é o pé, se é o calcanhar, se é o ombro, a parte do corpo que pode jogar a bola, que está mais atrás no caso do defesa, e no caso do Aroca Sporting é o pé, salvo erro esquerdo, do Abdulai bá, e a parte do corpo, aí no caso do Benfica, é o ombro do jogador do Portimonense, e a parte do corpo que está mais à frente do avançado, que no caso do Sporting é o ombro do Sarabia, porque o Sarabia está inclinado para aquele lado, e no caso do Benfica é o pé do Yarem Chuk. Portanto, isto aqui não tem que se medir o pé com o ombro, é a parte que está mais à frente de um e a parte que está mais atrás do outro. E depois é ver quem é que está atrás ou à frente. Eu já disse aqui várias vezes o que é que penso sobre isso. Sou contra situações de margens de erro e tal, eu não sei o não acredito nisso. Agora, do que é que eu sou a favor? Sou a favor de se recuperar a, a, a ideia do estar em linha. Uh, e a ideia do estar em linha é, desde que uma parte do corpo avançado esteja pelo menos em linha com a parte do corpo do defesa, mesmo que depois ele esteja no resto do corpo mais à frente, o lance devia ser considerado legal. Uh, agora, não é isso que está na lei. E, portanto, não sendo isso que está na lei, é aquilo que eu acho Uh, enfim, é um bocadinho igual ao litro, uh, não, não é como os penaltis de mão, ou geralmente as faltas de mão, sou, acho sempre que não são, uh, e uh, muitas delas acabam por ser, mas um, pronto, houve, uh, não houve muitas queixas de arbitragem, a não ser no caso do Flóculo do Porto, no jogo contra o futebol Clube Passo de Ferreira, e eu vamos lá ver. Eu acho que o Floclu Passo de Ferreira, a arbitragem do Porto de Passos de Ferreira do Manuel Mota foi globalmente má. É isso que me parece. Porquê? Porque voltamos àquela lógica do um jogador... Quantas vezes eu vi naquele jogo, um jogador que toca com a mão no braço do adversário, o adversário cai. Falta. Não tem que ser. E o Manuel Mota passou o jogo todo a apitar a qualquer toquezinho. Pimba, 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 e depois, há golo do Passos de Ferreira, há um lance que pode ser falta, pode não ser também, mas pode ser, e tendo em conta o critério apertadíssimo que ele estava a usar até aí, tinha que ser, não é? E ele aí já não marca falta. Não faz sentido. É por isso que eu acho que a arbitragem foi má. Tal como o lance do Taremi, eu vou-vos dizer, o penalti no final, para mim, não é. No entanto, tendo em conta o critério apertadíssimo que o árbitro andou a usar durante o jogo todo, errado o critério, do meu ponto de vista, tinha que ser, porque há um toque, de facto. Não é? E, quando, e não seria nunca uh, segundo amarelo, isso não. Também vamos lá ver, o Porto não perdeu pontos por isso, o Taremi viu um vermelho, ah, vai ficar suspenso, tá vai ficar suspenso no jogo da taça de Portugal, provavelmente nem ia ser utilizado, porque vai jogar uh, depois na, na, na... é contra uma equipa uh, contra o Sintrense, só o Erro uh, e, e depois a seguir à, à Liga dos Campeões, uh, e o Taremi uh, provavelmente vai estar na seleção, uh, uh, mas de qualquer portanto não é por aí, o Porto não perdeu pontos, não houve grande prejuízo. Agora, aquilo que eu posso chamar a atenção é que, de facto, a arbitragem foi má. Foi má porque apitou a tudo. E eu não gosto deste tipo de arbitragem. Não gosto. Gosto. Ainda na semana passada estive aqui e elogiei a arbitragem dos jogos dos três grandes. Porque foram arbitragens que deixaram fluir. E isto, os jogadores automaticamente, quando percebem que o árbitro não está a apitar a tudo, já não, já não, já não, vão, já não vão para o chão ao mínimo contacto. Porque eles vão para o chão ao mínimo contacto se sentem que o árbitro está a apitar a tudo. Enquanto mantivermos este tipo de arbitragem, que marco como diz o Simão Rochinol, só marcam faltas e faltinhas, uh, vamos ter um futebol que não flui. E, sobretudo, depois, não há capacidade para manter a coerência. Porque, já que é mau, ao menos que fosse sempre mau, não é? Não é só mau em alguns lances, e depois deixa de ser nos outros. E pronto. E não vou falar mais de arbitragem. Uh, no programa de hoje... Uh, porque não me parece que tenha havido uh, erros com influência nos resultados. Uh, quem tinha que ganhar, ganhou. Quem tinha que empatar, empatou. Quem tinha que perder, perdeu. Pronto. Foi assim. Não, agora, houve de facto arbitragens mas E eu aqui não estou a falar só para influência nos resultados. Bom, vamos lá falar dos jogos uh, em mais detalhe. Um, para vos uh, explicar um bocadinho melhor aquilo que se passou nos três jogos dos três grandes neste, neste fim de semana. Jogou primeiro o Porto. Ora, e jogou primeiro o Porto com uma série de alterações feitas pelo uh, Sérgio Conceição, uh, que não só por causa daquilo que tinha dito no final do jogo contra o Liverpool, e o Sérgio Conceição no final do jogo contra o Liverpool mandou-se aos jogadores com uma violência uh, inusitada, Uh, e, portanto, acabou por fazer várias alterações no 11. Entraram, entrou o Ivan Ilson, entrou o Francisco Conceição, entrou o Vitinho, entrou o Wendel, entrou o Pepe, entrou o João Mário. Entraram seis jogadores novos relativamente aos 11 que tinham jogado com o Liverpool. Ainda no sábado à noite na RTP3, onde eu estive a comentar a, a fazer o pós-matos dos dois jogos uh, me perguntava o Sandro Santos, ah, mas foi um castigo eu não, não sou capaz de dizer que tenha sido um castigo porque eu não posso andar uh, durante uh, semanas a fio a dizer que o Jorge Jesus estava a fazer uma boa gestão da equipa uh, do, uh, do 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 Benfica, quando andava a jogar a meio da semana e ao fim de 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 semana, e trocava sempre 5 seis 6 jogadores. E as coisas estavam a correr bem. E agora, de repente, porque o Sérgio Conceição trocou seis jogadores, já foi um castigo. Enfim, há aqui um contexto, como é evidente. E o contexto foi, o Sérgio Conceição mandou só os jogadores. Ah, e isso, naturalmente, vai influenciar aquilo que é a nossa percepção daquilo que foi a escolha do 11 por parte do Sérgio Conceição. Uh, mas eu não sou capaz de, de, de estabelecer aqui um nexo de causalidade entre uma coisa e a outra. É dizer assim, ai, O Sérgio Conceição mudou seis jogadores porque estava lixado com eles por causa daquilo que não jogaram no jogo contra o uh, Liverpool e de repente mudou seis e a equipa começou a jogar. Não, também não foi assim. Até porque se formos a ver, durante boa parte do jogo, o Passo de Ferreira foi sendo capaz de dividir a partida. O Passo de Ferreira é uma equipa com uma identidade tática uh, muito interessante. Tem um meio-campo que joga. E há poucas equipas em Portugal com um meio-campo que joga como o um meio-campo do Paço Ferreira. Stifano Eustáquio, Luís Carlos. Luís Carlos muito faltoso neste jogo. Mas também muito a ver com a arbitragem de Manuel Mota, que marcava a falta a qualquer toque. Uh, e o Nuno Santos. São três médios que tocam. Sabem jogar. Sabem, sabem E isto, naturalmente, veio dificultar a tarefa a uma equipa do Porto que, uh, uh, que, que ao mesmo tempo não era uma equipa super intensa do ponto de vista pressionante. O Porto apresentou-se em 4-4-2, com o Evanilson e Taremi na frente, embora muitas vezes o Taremi trocasse de posição com o Luís Dias, o Luís Dias vinha para dentro, da esquerda para dentro, e o Taremi ia aparecer na esquerda, com o Francisco Conceição aberto no lado direito, e com a dupla de meio-campo formada por Mateus Uribe e Vitinha. Uh, o que é que isto nos diz? Isto diz-nos que o meio-campo do Porto, que geralmente é o meio-campo Aquela dupla, aqueles dois homens, aquele duplo pivô, que costuma estar ali naquela posição, geralmente são sobretudo estabilizadores. São jogadores que empurram a equipa para a frente e estabilizam quando a equipa não tem a bola. São muito fortes do ponto de vista posicional. Com a troca de um jogador que já foi o Bruno Costa, já foi o Gruites, já foi o Sérgio Oliveira, por um jogador como o Vitinha, que é mais forte em criação, a equipa ganhou em capacidade para ter a bola aquilo que perdeu em capacidade para pressionar o adversário. Depois, uma outra questão que é muito importante nisto, é que faltou Otávio. E Otávio é, do meu ponto de vista, o, o mais fundamental dos médios do Porto. Porquê? Porque é o um jogador que tem a chave tática da equipa. É um jogador que, ora cai na direita, levando a que, geralmente, o jogador que atua no lado direito vá para o meio e uh, o 4-3-3 uh, passa a funcionar mais como 4-4-2. Ora vem para o meio, levando a que um dos avançados abra na direita, Uh, e, desta forma, a equipa aparece em 4-3-3 e o Otávio aparece como terceiro médio. Além disso, é um jogador que é forte na pressão, é um jogador que é forte na ocupação de espaços do ponto de vista defensivo e é um jogador que é fortíssimo na, na, na capacidade de meter passos de ruptura para os homens da frente. Sem o Otávio, o Porto vale menos. Não só ofensiva, como defensivamente. Isto, para mim, é uma evidência. Mas, quando entra no campo o Francisco Conceição, para jogar como extremo direito a equipa ganha mais um Abra -Batas, ganha mais um jogador que é muito forte no 1 um para 1, um, um jogador que vai para cima do adversário, um extremo puro, mas perde esta capacidade de se transformar do ponto de vista tático, porque também não estava lá uh, o tal avançado, enfim, o Francisco Conceição não tem a capacidade tática que tem o Otávio. Isto, para mim, é também uma evidência. Portanto, o Porto, à partida, perde capacidade para impedir o adversário de jogar. Isto somado ao facto do passo Figueiredo ter um meio campo que joga, conforme eu já disse, fez com que o jogo fosse muito dividido. O passo marcou, colocou-se em vantagem, isto somado àquilo que já tinha acontecido uh, na, uh, na, na última terça-feira, que foram os 5 a 1 do Liverpool. Podia ter levado a equipa do Porto a, a, a duvidar, e daí a importância extraordinária do gol do Luís Dias, uh, que foi marcado aos uh, 44 minutos, mesmo antes do intervalo. Uh, este gol antes do intervalo estabilizou a equipa. Permitiu que o Porto fizesse um arranque de segunda parte forte. Um, a equipa do Porto chegou depois ao 2 a 1 muito cedo. Estavam sete minutos da segunda parte, corridos. Podia ter feito o 3 a 1. Teve ocasiões mais do que suficientes para o fazer. E acabou um bocadito, não vou dizer aflita, uh, porque o Porto foi melhor até a final do jogo mas podia ter sofrido um golo há uma, bola que... há uma bola no posto em cada uma das balizas era o suficiente entrava uma não entrava a outra e estávamos aqui a falar de um, de um empate portanto a vitória do Porto foi justa mas uh, parece-me que Uh, ainda assim a equipa ressentiu-se um bocadinho, sobretudo do ponto de vista mental, daquilo que foi o jogo europeu diz-me o Carlos Gosto, e eu pedia que me recolocassem este comentário uh, Otávio faz terceiro médio, importantíssimo, mas também não há na dupla de avançados um que possa cair na aula com qualidade, aqui é onde mais falta faz um Marega, sim, tem razão Carlos, é verdade, embora o Sérgio Conceição já tenha uh, testado isso com o Corona o Corona já apareceu a jogar muitas vezes como segundo avançado precisamente para fazer isso Variar entre o meio e a direita. Não aconteceu uh, neste jogo, até porque, geralmente, as trocas posicionais que a equipa ia fazendo eram, sobretudo, entre o, entre o Luís Dias da esquerda para o meio, e o Taremi, do meio para a esquerda. Uh, não resultou maravilhas, mas ainda assim uh, parece-me que, uh, que, foi, que foi importante. Bom... No Porto, destacou-se Vitinha. Foi o melhor em campo, do meu ponto de vista. E eu, hoje de manhã, no último passo, escrevi precisamente sobre a influência que Vitinha teve no jogo do Porto e a influência que Daniel Bragança teve no jogo do Sporting. Eu tinha falado aqui no, no, no último, no, no Futebol de Verdade, quarta-feira passada e tinha dito uh, o, o Matjé diz que o Corona anda de castiga lateral direito. Não é castiga, é uma forma de meter um a jogar. Porque a equipa, eu já falei sobre isto também, e um dia deste, se calhar, volto ao tema. É que Há muitas opções na frente e para jogar o corona alguém tem que sair, não é? E então a forma de o meter a jogar é, se calhar, meter lo um bocadinho lá mais atrás. Uh, bom, estava a dizer, uh, escrevi hoje sobre a influência do uh, Vitinha, que segundo diz o jornal do jogo, creio que com dados da Scout, embora no, no texto aquilo umas vezes citam o Scout outras vezes citam o goal point, portanto não sei exatamente onde é que vieram os dados, uh, acreditaram-lhe 125 ações com bola, recorde segundo diz o Jornal do Jogo, no Campeonato Nacional, já se vê que muito jogo passou pelos pés do Vitinha, e o Vitinha é um jogador que, em termos de criação, não há médios um, que sejam tão uh, fortes como ele. Pergunta-me o Luís Peixoto se Vitinha pode funcionar com o Otávio. Não vejo porque não. Aliás, vejo uh, quem estava a fazer o papel, vamos lá, do Otávio, era o Francisco Conceição, mas uh, creio que sim... Uh, Vejo perfeitamente o meio-campo com, um, com o Uribe, o Vitinha e o Otávio, ou com o Sérgio Oliveira, o Vitinha e o Otávio, ou com o Gruites, o Vitinha e o Otávio. Não vejo... Acho que o Porto tem ali muitas hipóteses para fazer uh, para fazer essa, essa tripla do de, de meio-campo. Bom, estava a dizer que, além disso, Daniel Bragança, tal como eu tinha dito aqui no, no Futebol de Verdade a última quarta-feira, e quem quiser pode ir lá ver, está lá. Está no YouTube, está no Facebook, uh, ainda lá estão disponíveis. Um, o melhor Sporting que precisava do Daniel Bragança e o Daniel Bragança entrou e mandou no jogo. Com bola foi fundamental. E o Paulo Neves diz que sim, que foram fundamentais neste jogo. Sim, oh Paulo, o próximo ainda não vi. Não sei, ainda se foram ou deixaram de ser. Mas isso é como tudo, não é? Também podemos dizer que o. O Maradona foi fundamental na final do, 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 nos quartos de final do Campeonato do Mundo, quando marcou com a mão à Inglaterra, mas era naquele. E depois ele foi no outro a seguir também, e no outro a seguir, e no outro a seguir por aí fora. Portanto, foi sendo sempre. Um, eu hoje perguntei-vos a esse propósito no meu Instagram, e já sabem quem não me segue pode passar a seguir, António Ponto Tadeia, e perguntei-vos se uh, é a sondagem do dia de hoje nas minhas stories. Um, Vitinho e Bragança fazem falta nos 11 do Porto e do Sporting. Neste momento 93% de vocês dizem que sim, porque eles fazem jogar. 7% dizem que não, porque eles são frágeis. Temos pouco mais de 200 votos neste momento já. Podem ir lá votar Instagram, Tadeia para uh, uh, para uh, darem, vou ficar a saber também qual é a vossa opinião, grosso modo. Não é? Bom, vamos então ao jogo do Sporting. O Sporting apresentou-se com uma dinâmica diferente. E uh, eu tinha dito aqui já na quarta-feira que Bragança tinha que jogar, e achei que sim, jogou. Tinha que jogar onde? No meio-campo, com palhinha, foi aí que ele jogou, mas que o Matheus Nunes não devia sair, e não saiu. Passou o Matheus Nunes para a frente. Um, era isso que eu estava a pensar, não tinha falado com o Rubino Amorim, foi isso que ele fez. Agora, diz o Pedro Cabrito, o Sporting fica a ganhar com o Matheus na linha da frente e Bragança a pensar o jogo. Fica a ganhar com o Bragança a pensar o jogo. Eu acho que uh, uh, já tinha sido detectado esse problema, já tinha falado aqui da contradição do futebol do Sporting. Vamos lá ver. O Sporting tem uma equipa que uh, tem dois médios que são, falando na gíria, dois tratores. São dois médios que agarram na bola, arrancam por aí fora, ninguém os para, são muito fortes fisicamente, são muito fortes a queimar linhas em posse, vão por aí fora. Agora, há uma coisa que eles não fazem que é aquelas ligações, aqueles o tiki-taka, vamos lá, não é? E depois o Sporting tem um ponta-de-lança, que é o Paulinho, que passa a vida a baixar, e foi contratado por causa disso, precisamente para dialogar, desmarcações de apoio, falar com os médios, trocar a bola, mas os médios não, não fazem isso. Não têm capacidade para fazer isso. O futebol deles é outro. Não são melhores nem piores. São diferentes. O que é que acontece? Não tendo essa capacidade para ligar o jogo por dentro, o Sporting, quando joga com Mateus e Palhinha no meio-campo, acaba por fazer muito jogo por fora muitos cruzamentos. E então, cruza, quem, cruzam, mas depois quem é que está na área? Não há. Não é porquê? Porque o Paulinho anda à procura dos Médios para dialogar com eles. Esta contradição estava a matar o futebol ofensivo do Sporting. Portanto, entrou o Bragança e, de um ponto de vista, entrou muito bem. Fez aquilo que sabe fazer. Agora dizem-me assim. Ah, mas o Sporting defensivamente... Foi muito fraco. Isto é porque não está lá os dois trincos, está lá o de Bragança. Não. Eu acho que não. Agora cada um tem a sua opinião. Eu acho que não. Se formos a ver, uh, o, o, o Bragança ganhou tantos duelos do ponto de vista, do. quando falam em duelos, em bolas divididas, e é assim que se percebe a capacidade defensiva de um jogador. Uh, a porcentagem de duelos ganha pelo Bragança é muito próxima do, do João Palhinha. A do João Palhinha, que esteve muito abaixo do que é habitual. Uh, da mesma forma, e já muitos de vocês aqui falaram da questão de estar o Jogai como central pela direita e de estar o Mateus Reis como central pela esquerda, a vez de estar em três centrais, não acho que tenha sido influente do ponto de vista defensivo. Aliás, acho que o grande problema do Sporting, no jogo com o Aroca, uh, foi o seguinte. É que a equipa estava com uh, uh, o, o Paulo Neves, estava a dizer até a Aroca, Palhinho e Mateus foram fundamentais e ninguém falou de Bragança. Falei eu, olha. Se os outros falaram ah não, não sei. Agora, que este problema estava na cara de toda a gente, estava. O grande problema do Sporting neste jogo foi que a equipa estava cansada. Foi isso que me pareceu. Os jogadores de maior débito físico, e já falei aqui, Mateus Nunes, João Palhinha, Pedro Porro, fizeram um jogo abaixo daquilo que é o seu nível habitual. E com isto, a equipa estando cansada, o que é que faltou? Uh, o o Fede equipe pede-me para favor falar do discurso da Mourinho. João Mário não teria a mesma influência no Sporting da Cano Benfica. Uh, o oh, Fede Gui, já escrevi sobre isso de manhã. Uh, Deu lá um salto. Não vou ter tempo para falar disso agora. AntónioTodeia.com, está lá o texto, o último passo. Uh, o tema foi tratado hoje de manhã e vai continuar em princípio amanhã. Uh, agora, o que é que acontece? Saída de bola... A saída da bola do Sporting foi ligeiramente diferente, porque aí está, os tais dois laterais a jogarem como centrais uh, à partida abriam mais, mas depois não havia a capacidade de movimentação sem bola dos jogadores à frente, porque estavam cansados. E então, a bola, muitas vezes, os jogadores de trás não tinham linhas de passe. E o Sporting perdeu muita bola um, na tentativa de saída. Não imediatamente atrás, onde atraia o adversário, e daí até ia saindo bem, mas depois a seguir. Uh, agora, perguntam-me assim, então, mas se o Bragança, de facto, e traz uma qualidade diferente ao meio campo do Sporting, uh, está resolvido. Passa-se o Mateus Nunes para a frente e ponto final, parágrafo. Não se fala mais nisso. Não é tão líquido assim. Porquê? Porque vai haver Pedro Gonçalves. E, havendo Pedro Gonçalves, colocam-se duas situações. O, primeira, o, o meio campo passa a ter mais um jogador com quem dialogar. Ou seja, há maior capacidade para jogar por dentro, como Pedro Gonçalves. Sarabia, Pedro Gonçalves, Paulinho, os médios, enfim, não é? Segunda, entrando Pedro Gonçalves, ou <risos> o, o a forever uh, reponham-me este comentário, se faz favor, uh, diz que, ouvindo-me, parece que o, o Daniel Bragança, se tivesse chegado com o Ajax, o Sporting tinha ganho. Eu não disse isso, pois não? Não? Pronto. Então vou-lhe dizer agora. Mesmo que o Bragança tivesse chegado com o Ajax, provavelmente o Sporting não tinha ganho. Mais. Provavelmente tinha apanhado 5 na mesma. Pronto. Está feliz? É isso que eu acho. Uh, portanto, essa coisa... Eu admito que vocês tenham as vossas opiniões. Aliás, gosto. Gosto de as debater. Agora, não, não pensem por mim. Fazem favor. Fazem-me esse favor. Bom. Diz o Luís Peixoto. O Oroca é forte, muito forte na pressão. E a decidir as zonas de pressão. Acho que também é preciso dar a mérito ao Oroca. É verdade que sim. O Oroca uh, soube muito bem esperar pelo adversário para depois... Uh, uh, ir à procura do, 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 do espaço no contra-ataque mas também não criou nada por aí além e aquilo que se viu foi um Sporting que teve muita dificuldade para ter a bola perdia muitas vezes a bola uh, chegou ao golo podia ter feito mais um ou dois não fez sofreu o empate como se adivinhava que ia acontecer num lance em que toda a equipa do Sporting foi apanhada uh, distraída teve a sorte de marcar logo a seguir o que de certa forma uh, deu para fechar o jogo como disse o Ruben Amorim Uh, e uh, depois aquilo que acontece é que daí para a frente também o Aroca não mostrou capacidade para criar e o Sporting foi mantendo o jogo controlado na medida do possível. Ganhou com justiça, mas teve que sofrer. Bom, Benfica Entrou o Jorge Jesus com um 11 praticamente igual àquele que tinha jogado contra o Barcelona. Acontece que o jogo foi muito diferente. A única diferença foi, uh, o, uh, foi a troca do lateral-direito, porque o Lázaro estava, estava lesionado, Acontece que a principal diferença esteve no adversário. É que o Portimonense soube fazer ao Benfica aquilo que o Benfica menos gostará que lhe façam. Duas coisas. Primeira, roubou-lhe a profundidade. A equipa do Portimonense não deu o espaço nas costas que o Barça deu. E já se sabe que o ataque do Benfica depende muito da profundidade que o Darwin vai ganhando. E o Darwin, quando estica o jogo, a última linha do adversário tem que baixar alarga o espaço para o Rafa poder ser influente e, a partir daí, o Benfica mete aquelas uh, acelerações súbitas no jogo que o adversário tem muita dificuldade em, 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 em conseguir travar. Em segundo lugar, e do meu ponto de vista igualmente fundamental, ou se calhar até mais, a forma como o Paulo Sérgio deixou os três defesas do Benfica uh, sair e, e deixou-lhe apenas dois adversários um, em, em, para os impedir na, na, na saída de bola, Uh, mas, uh, depois disso, uh, meteu três médios em cima do Weigl, do João Mário e do uh, Rafa, quando o Rafa baixava para uh, poder um, ligar o jogo. Estavam lá o Pedro Sá, o Lucas Fernandes e o Carlinhos, os três a fazer uma marcação quase individual aos três médios do Benfica e o Benfica ficou bloqueado aí. Agora, mesmo assim, o Apocalypse Forever, que, apesar da imagem do cãozinho já percebi que é do Benfica, uh, e o cãozinho é branco, mas uh, podia ser vermelho, ou fazer ou, uma camisola vestida ao casco Diz-me assim, elogia tanto o Portimonense quando o Benfica falhou seis ou sete gols do aberta. Eu não vi isso. Assim, vi três boas defesas do Samuel Portugal. Uh, agora, acho sim que o Jorge Jesus devia ter mexido mais na equipa. E aqui dizem-me assim, então mas o treinador no final vem dizer que os jogadores não estavam cansados. Eu até admito que não estivessem. Não sei se estavam, se não, conforme já disse, não tenho acesso aos dados da telemetria uh, uh, do, do, do Benfica, não sei. Agora, aquilo que sei é que há jogadores no plantel do Benfica que estavam frescos, em vez de Darwin, se calhar podia ter jogado o Seferovic. Uh, o meio-campo é mais complicado, porque o Weigel e o João Mário, de facto, não têm, uh, não têm o mesmo andamento. Não há ninguém no plantel que tenha aquele andamento e aquela qualidade. Não é o Tarap, não é o Pizzi, não, enfim, não são. Não têm a mesma qualidade. Agora, hum, parece-me também que se calhar o Iarem aqui alguém já me disse que ele saiu demasiado cedo, eu não, não desgostei do jogo do Iarem Acho que ele ainda assim foi forte nas tais desmarcações de apoio e que o fato ao Benfica foi depois a capacidade para meter a profundidade. E depois houve mérito, de facto, do guarda-redes do Portimonense. O Benfica podia perfeitamente ter ganho o jogo. Se calhar devia ter ganho o jogo. Criou situações de golo suficientes para tal. Mas a verdade é que uh, foi uh, uh, tendo problemas sucessivos ao nível da decisão. E já sabemos aquilo que são Darwin e Rafa ao nível da decisão. Não são fortíssimos. Não são. Não vão ser de repente. Uh, são jogadores que têm características muito, muito boas. Mas há uma que não têm, de facto. É que, ao nível da decisão, uh, não são uh, tão fortes assim. Pergunta-me o uh, Josias... Se o Seferovic, sim, de facto, o Seferovic não estava no banco. Uh, provavelmente estará, estará ainda lesionado. Um, e o Rodrigo Pinho não é jogador para a vaga do, 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 do Darwin. Uh, de facto, aí uh, a questão não se, não se coloca. Uh, bom, pergunta-me o Paulo Neves. Tal como Vitinho e Bragança, Darwin não é fundamental. Cada jogo a sua história. Pois, mas eu não estou a negar isso, Paulo. Eu acho que cada jogo tem a sua história. Agora, há uma coisa nas equipas que se chama identidade. E a identidade depende de alguns jogadores, sempre dois ou três. Não há muito mais do que isso. Ora bem, o que é que eu acho que pode ter acontecido? Não sei se os jogadores do Benfica estavam cansados, se não estavam. Um, admito que o facto deste de ser o último jogo, antes de uma interrupção grande, possa ter funcionado um bocadinho como só falta este, malta. Vamos lá. Mas depois há sempre ali um certo tirar de pé. Aliás, se formos a ver, o Ajax ontem perdeu com o Utrecht, o Paris Saint-Germain perdeu com o Rennes, o Real Madrid perdeu com o Espanhol, o Bayern de Munique perdeu com o Entraste de Frankfurt. O Sevilla perdeu com o Granada, aparentemente com um grande jogo do Luís Maximiliano, ainda não vi. O Manchester United empatou com o Everton. Portanto, muitas das grandes equipas europeias falharam ontem. E eu acho que isto não tem a ver, porque já tiveram séries de jogos em, em curtos em períodos de tempo. Agora, é o facto de ser o último jogo. E quando é o último jogo, há aquela ideia do maratonista que já vê a meta lá ao fundo e olha para trás e vê que o adversário vem longe e então pensa, agora posso abrandar um bocadinho. A questão é que não pode. Porque se abranda, é a morte do artista. Bom, amanhã estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade. Esta já foi mais comprida do que devia ter sido. Uh, queria agradecer-vos por terem estado presentes, pedir-vos que continuem a comentar, partilhem, deixem o vosso like, que me sigam nas outras redes sociais, uh, além daquela em que estão a ver neste momento. Uh, não sei se podem estar no meu canal de YouTube, podem estar no meu Facebook, podem estar no meu Twitter uh, aproveitem para me seguir também no Instagram uh, e uh, para votar nas sondagens que lá aparecem todos os dias a de hoje tem a ver com a importância de Vitinha e Daniel Bragança no meio campo do Porto e do Sporting uh, muito obrigado por terem estado aí e até amanhã Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30